0: Deus abençoe a sua vida, você que está aí na sua casa Cremos que Deus recebeu a nossa adoração nessa noite mais uma vez E que bom que podemos estar aqui com essa banda maravilhosa nesse tempo Ontem estávamos aqui também Deus tem ministrado os nossos corações na sexta-feira culto de libertação Temos visto Deus realizado coisas grandiosas na nossa igreja... mesmo você estando no seu lar, na sua casa... Deus tem curado pessoas... porque Deus Ele não se limita a espaço... Deus é Espírito... e Ele procura adoradores que adorem em Espírito e em verdade... Deus Ele está aqui... Deus Ele está na Itália... Deus está no Japão... Deus está na Grécia... Deus está na França, na Espanha... nos Estados Unidos... E Deus está em todo o universo a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas e a terra geme pela manifestação dos filhos de Deus esse é um tempo que nós entendemos que a terra está clamando pela manifestação dos filhos do Senhor e você é um filho amado do Pai ele diz, vocês são os meus filhos, filho amado a minha geração Eleita, o meu sacerdócio Real, minha nação santa Povo adquirido Para que? Para que você venha Anunciar as boas novas do Senhor Nesses dias A Bíblia diz que os campos Estão totalmente brancos E Deus Está levantando a sua igreja Nesses dias Para que venhamos a lançar sementes De fé, sementes do Verdadeiro amor de Jesus Sementes de quebrantamento Sementes de amor Sementes com os olhos voltados para o Senhor E eu creio, meus irmãos Que Deus fará ainda coisas extraordinárias nesses dias Eu creio poderosamente nisso Amém? Diga amém aí para quem está na sua casa Aquele que, que é o seu, seu esposo, a sua esposa Seus filhos E se você puder Queria muito que essa é uma palavra que Deus colocou no nosso coração essa semana E no meu coração há um desejo de que pessoas sejam salvas nessa noite Eu creio nisso Deus colocou muito forte no meu coração de que vidas serão salvas nessa noite E você que não vai, vai ouvir em algum momento essa palavra Creia que essa ministração chegou até você Porque Deus tem um propósito claro para a sua vida Talvez você esteja aí pensando, estivesse pensando Para mim não tem mais jeito Como o Daniel falou aqui, pastor Daniel Eu não acredito mais Mas você vai ter um tempo Em que você vai voltar e vai dizer Senhor, eu te agradeço Porque houve um dia em que eu estava com uma situação que ninguém podia me curar, não tinha uma resposta, não tinha solução, não tinha esperança, mas eu encontrei a esperança, eu quero te agradecer, você vai poder levantar um altar de adoração ao Senhor pela gratidão, porque naquele dia que é hoje, você ouviu uma ministração, cantou louvores ao Senhor e coisas do céu aconteceram na sua vida, amém? Dentro disso, queria pensar com você nessa noite... Um tema no olho do Tornado E quando a gente pensa em Tornado Eu fui pesquisar em uma escritora Ela é mestra em educação e comunicação Ela escreveu algo interessante Tornado você já viu em filmes, como eu já vi Você já viu em, provavelmente, em algum vídeo no Youtube dos Estados Unidos, isso acontece e outros países, países, talvez não aconteça o tornado Mas acontece de tsunamis, você já viu acontecendo também Terremotos Você já viu furacões Tem um time aqui né, do nosso Paraná Que tem como nome furacão né E nós já realizamos nesse estádio a, O culto no estádio ali E Deus tem feito maravilhas Né? Nesses dias, nesse tempo que a igreja tem se reunido em unidade Mas quando pensei em tornado Comecei a, a pesquisar e essa escritora, ela colocou algo aqui Que talvez você já saiba o que significa isso Você já tenha visto Ou talvez você já presenciou uma situação dessa E é interessante porque no tornado é, Não é algo em que as pessoas... Ficam felizes quando está chegando ou quando a meteorologia avisa Olha, amanhã o tornado ela, ele virá com essa potência E há uma preocupação, há um desespero E eu fiquei pensando quando assistia um filme O desespero de algumas pessoas Mas antes de eu falar do que eu percebi nessa cena do tornado essa escritora diz assim: Tornado é uma coluna giratória e violenta de ar, que se estende debaixo de uma nuvem. Nome dessa nuvem, cumulonimbus, comum em fortes tempestades. Inicia-se com a formação de um funil a partir da nuvem, a qual se prolonga até tocar o solo, quando efetivamente pode ser chamado de tornado. Ele só passa a ser um tornado quando esse funil, a partir da nuvem, vem encosta no solo. Parece óbvio isso, mas eu queria que você entendesse essa esse processo de que algo está acontecendo a partir das nuvens e vem a tocar em um solo. Eu queria que você guardasse isso. Convém esclarecer que tornados e furacões são fenômenos distintos. Tornados possuem tamanho e duração menores do que furacões. Entretanto, tende a ser mais intensos e destrutivos. E eu não tinha, não sabia dessa informação publicada pela Michele Mortinelli, onde eles são mais intensos. E o seu nível de destruição é avassalador É pior que o furacão Ou os furacões E quando a gente começa a pensar nisso, no tornado Três coisas me chamaram a atenção Nesse quadro Que vem na natureza, vem na população Fazendo destruição Primeiro quadro que eu vi ligado a pessoas Vi pessoas amedrontadas, sem esperança Pensando que era o fim Pessoas que estavam desesperadas Morrendo de medo Onde havia uma preocupação de que chegou o fim Não tem mais jeito Não tem mais solução Acabou tudo, é o fim dos tempos É o fim do mundo Um segundo quadro, um segundo grupo de pessoas Eu, pelo que que pareça, eu vi as pessoas rindo Vi as pessoas zombando E vivendo daquele momento Como se fosse uma aventura como se fosse algo normal, como se fosse uma brincadeira, vi pessoas nesse quadro. Um terceiro grupo, que se divide em dois, eram os profissionais que buscavam notícias, indo diretamente ao encontro do tornado, para futuros documentários. Então eles estão realizando um trabalho de uma equipe, e uma parte dessa equipe está focada nas filmagens, fotografias, os detalhes e quem aparecia-se com uma câmera alguém falasse, olha eu te pago tanto se você me entregar essa filmagem no final desse tornado havia um investimento até para filmar aquele tornado exatamente para montar um filme ou documentário sobre esse assunto o outro grupo, dentro desse eles tinham a preocupação de salvar vidas eram pessoas pacientes, equilibradas, eram pessoas que estavam dispostas a salvar pessoas, familiares, amigos e aqueles que não estavam conseguindo é, viver um tempo de paciência, são aqueles, aquelas pessoas que ficam no estado de pânico, desesperadas, esse grupo eles conseguiam, dentro desse caos, dessa crise Experimentar isso e ajudar algumas pessoas e a Bíblia fala em 2 segunda carta de Timóteo Capítulo 17 assim Pois Deus não nos deu o Espírito que produz temor e covardia Mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole Em outra versão diz assim Poder, amor e moderação Em uma outra versão diz não nos dê um espírito que produz temor Mas de fortaleza Amor e de moderação Então Dentro desses quadros Diante de um tornado A única saída Ou a única forma De você enxergar O céu Era quando esse redemoinho Descia E era formado esse redemoinho E havia uma sujeira Toda aquela Aqueles concretos, móveis, prédios sendo puxados, carros e esses são levados para cima Mas nesse vídeo eu consegui ver uma pessoa Que ela estava dentro de um automóvel E dentro desse automóvel o único lugar que ela conseguia enxergar Com clareza e uma tranquilidade era o céu Era o único lugar que ela conseguiria enxergar alguma coisa porque se ela olhasse para frente, ela via carro, ela via concreto, ela via paredes, ela via pessoas, ela via tudo E era um momento de destruição, isso girando Mas houve um momento que essa pessoa conseguiu olhar para cima E naquela hora que eu olhei aquela cena, eu pude perceber que no meio do caos No meio do tornado, da tempestade, do furacão, do tsunami No meio dessas coisas que chamamos de é, situações da natureza, fúria da natureza Podemos ter uma visão aquele, aquele, Aquela sana me chamou a atenção Porque aquele homem Ele só conseguia olhar para o céu Algo que aconteceu no céu ou das nuvens Até encostar no solo No lado humano Trouxe um descontrole, uma disfunção Mas a partir do momento que aquele rapaz Que estava dentro do seu carro Dentro daquele tornado Ele entrou no olho do tornado E quando ele estava dentro do chamado Olho do Tornado, no meio daquele caos, ele conseguiu olhar para cima e naquele texto que diz que os nossos olhos não podem estar em coisas mas os nossos olhos precisam estar no monte, que é de lá que vem o nosso socorro não devemos olhar para as coisas dessa terra mas os nossos olhos precisam estar fitos, fixados em Deus nossos olhos não podem estar no descontrole mas naquele que coloca o controle sobre o descontrole, o texto começou a, botar, a brotar na minha vida, no meu coração, aonde os nossos olhos precisam estar no alto, que é de lá que vem o nosso socorro, a partir do momento que nós temos os nossos olhos assim, nós vamos entender que o Espírito Santo que produz algo em nós, ele vai reproduzir através de nós Usando as nossas vidas como um agente de transformação Em vidas que estão descontroladas Em vidas que estão apavoradas Em vidas que não estão entendendo o propósito Do que está acontecendo nos nossos dias de hoje, por exemplo Como igreja do Senhor Nós precisamos entender Nós não estamos vendo um tornado, literalmente Mas essa epidemia Esse, esse vírus se tornou, para muitos, um tornado, um tornado na sua casa, na sua família, um tornado na nossa nação, um tornado em igrejas, disfunções emocionais, crises existenciais, pessoas que estão vivendo um, um caos, a partir desse quadro, dessa epidemia, eu quero te dizer nessa noite, que não importa o tamanho desse tornado Não importa o tempo que vai levar esse coronavírus Não importa o que vai acontecer Uma coisa importa É que você consiga compreender E ter a realidade do propósito de Deus Diante desse quadro hoje Sobre nós Sobre a população brasileira Sobre as nações E venhamos a sair desse quadro Entendendo o verdadeiro propósito Amém? Por isso, pensando nessa visão, nesse entendimento Deus começou a colocar no nosso coração De que mesmo nesse tempo Em que eu vi pessoas com medo, desesperada Vi pessoas brincando como se fosse uma aventura E vi pessoas usando desse tempo para serem agentes de transformação Deus colocou no meu coração isso Que nós podemos ser uma geração em que venhamos a deixar marcas do céu sobre a terra nesse tempo de caos, nesse tempo de tornado, nesse tempo de pressão, nesse tempo de desafios imensos sobre as nossas vidas, sobre a nossa nação. Pessoas que vão marcar a geração nesses dias. Penso que, ao olhar para a Bíblia, nós temos muitos homens e mulheres assim. Posso olhar para Moisés. E ver um homem que marcou a sua geração Diante de um caos Diante de um povo que está aprisionado Mas um tornado que viria sobre a sua vida Era ele enfrentar o faraó Era ele estar frente a frente com o faraó Quando eu olho para Josué o um homem que viveria um tornado na sua vida Em confrontar em liderar um povo, em entrar na terra prometida, e estar ali entrando e desafiando e entrando em, em combates com inimigos e tendo que ser líder no momento onde o principal líder de Israel havia morrido. Ele estaria no lugar de Moisés, substituindo Moisés, assumindo aquela posição. Onde no capítulo 1 de Josué vai falar assim, Josué, tem de bom ânimo, eu sou contigo. Josué, como eu fui com Moisés, eu também serei com você, esforça-te, tem de bom ânimo Então quando eu começo a perceber homens na palavra do Senhor Que estavam lidando com gigantes, contornados, com situações desafiadoras Deus sempre esteve redirecionando os olhos desses homens e mulheres para Ele olha para cima, olha para o alto, que vem é de lá que vai teu socorro, olha para mim, esteja com os olhos voltados para mim, não olhe para as circunstâncias, não olhe para o tamanho desse desafio, não olhe para o caos, não olhe para essa crise do tamanho dela, mas olhe para aquele que está colocando você, no meio dessa crise, para ser canal de transformação e de bênção, comecei a ver, pessoas que estavam, aprisionadas como paralíticos, cegos, leprosos, e Jesus vindo e trazendo resposta para essas pessoas, vi na Bíblia homens mortos, um homem morto há quatro dias, vi na Bíblia um jovem, filho de uma viúva agora, ele está morto, sua mãe está indo para enterrá-lo, mas Jesus chega e fala assim, mulher, olhe para mim, não olhe para o morto, porque eu resolvo esse quadro. Mulher, não olhe para, não chores mais. Porque você vai se alegrar. Eu vejo numa cena em que há um, um homem muito influente. Chefe da sinagoga. Ele vem correndo desesperado até Jesus. E Jesus fala assim, crê somente. Em que naquele momento a sua filha já estava morta. Mas ela ressuscita a partir do momento que Deus, Jesus disse. Ela crê somente, ela viverá vejo um homem chamado Estevão na Palavra do Senhor, em quem está sendo apedrejado e ali é martirizado, aquele homem está recebendo pedradas mas antes daquele homem receber pedradas, ele está pregando a Palavra do Senhor está trazendo o contexto de Moisés, da nação de Israel e aquelas pedras batendo nele, e ele olha para o céu e o céu está aberto, e ele vê Deus, e o Filho de Deus sentado à destra do Pai ele está dizendo para eles, pai, perdoa-os porque não sabe o que fazem quando nós temos os nossos olhos voltados para o céu, para o alto, nós não queremos aprisionar pessoas, não queremos competir com pessoas, não queremos tratar ódio com ódio, mas nós olhamos para o céu, e vemos aquele que é o amor verdadeiro, aquele que é a justiça, aquele que é a perfeição, aquele que é a profunda e verdadeira graça, e nós olhamos para ele, e temos um olhar nele, e essas pedras batendo em nós, ou batendo em estevo, essas pedras eu entendo que Cada pedra que está vindo Deus está dizendo assim para a minha vida Eu estou com você aí no meio dessas pedradas Eu vejo Estevão sendo apedrejado E o texto vai dizer que Paulo, Saulo, consentia a morte de Estevão Talvez hoje você está sendo apedrejado Talvez hoje a nossa nação esteja vivendo um tempo desafiador Talvez hoje a igreja do Senhor Está tendo que inovar Recriar muitas coisas Mas escreva uma coisa Os olhos da nossa igreja Os olhos do povo de Deus Se estiverem no Senhor Jesus Cristo Se estiver como está lá no céu Assentado à destra do Pai Creia que diante desse caos Deus vai usar a sua vida Para ser testemunho de vida Na vida de pessoas que estão mortas E agora se Saulo, sai daquele ambiente, ele vai embora. Mas eu penso que aquele quadro, aquele homem dizendo, pai, perdoa-lhes porque não sabe o que fazem. Saulo teve que caminhar com aquela voz. No tempo da crise do tornado, para quem você olha, o que você ouve, como você age, definirá o tamanho da tua Crise, de, de, vai definir quanto tempo esse caos vai permanecer na sua vida Porque você está dando resposta espiritual diante de um caos que veio sobre a sua realidade Quando olho para esse tempo, vejo tantas pessoas Mas em Atos capítulo 13, 36 Que é o texto que eu quero ler com você Atos 13 Nós vamos ver um homem, a partir desse texto 13:36 36, diz assim porque na verdade, tendo Davi no seu tempo, servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais, e viu a corrupção em outra versão você vai ver, e tendo Davi cumprido o propósito, pela vontade do Senhor, Davi vai morrer e ali ele cumpre o tempo que Davi estava vivo e Davi, nós percebemos que foi um homem que viveu na sua geração e ele cumpriu o propósito do Senhor na sua geração, e gerou marcas, então diante desse quadro, queria pensar com você a partir desse texto, alguns trechos da palavra do Senhor, que eu quero trazer como quadros, você viu a imagem, e talvez esteja essa imagem aparecendo para você, de alguns quadros, eu quero dizer nessa noite que o lugar, ou o nome do quadro que você está vivendo hoje, seja um tornado, Seja uma crise, o quadro do nosso país hoje, eu creio que nós vamos olhar um dia e vamos poder dizer, no ano 2020, alguns meses, algum período, meses não, retiro isso, em nome de Jesus, em um pequeno período, vimos a ação de Deus e aqui nós temos um memorial de fé, você vai poder ter esse quadro, porque nessa noite, o que vai ficar no lugar desse tornado é a esperança. É o poder de Deus, porque a Bíblia diz que ele é o arquiteto, ele é o projetista, ele é o Senhor que criou todas as coisas e a glória é somente a ele. Então eu quero pensar com você em alguns trechos como quadros, como pinturas. E quando nós olhamos para esse contexto aqui, o apóstolo Paulo, ele está escrevendo, está dizendo ele pede para falar dentro desse lugar da sinagoga, e ele está em Antioquia, da Pisídia. os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer, então fala, e Paulo começa a dizer, irmãos, se vocês é, estão vendo tudo o que está acontecendo, Paulo começa a anunciar, e Paulo vai dizer a palavra de Deus, vinda lá do Antigo Testamento novamente, repare que Estevão faz isso, mas repare também que o apóstolo Paulo está dizendo isso, e aí surge esse verso Que ele vai falar sobre Davi E quando nós olhamos para a vida de Davi 1 Samuel capítulo 17 Você vai ver logo no finalzinho do capítulo Que Davi está combatendo contra Golias E é uma das histórias mais lidas Ou mais conhecidas da, da palavra do Senhor Talvez depois de Jesus Seja a mensagem mais declarada É Davi vencendo Golias Golias era um tornado para Davi naquele momento Golias era um grande gigante O maior homem daquela região dos filisteus um homem que a sua espada era gigante, o seu escudo Golias era um homem enorme Um soldado experiente E aí quando nós olhamos para esse quadro Nós percebemos que Davi foi ungido em sua casa Seu pai pede para ele levar uma marmita ou o, seu, o lanche Até os seus irmãos que estão na guerra E quando Davi se depara com aquele quadro aquela cena, Davi está ouvindo um filisteu, com uma voz poderosa, colocando medo em toda a tropa, aquele gigante colocava pavor em todo o exército de Israel, Eu quero que você guarde bem isso, é aquele primeiro quadro, que você vai olhar no tornado, povo com medo, amedrontado, não tem mais esperança, ninguém vai se levantar agora, e vai confrontar com Golias Não é possível, ele é muito grande Ele é poderoso, ele é forte Um tapa de Golias Poderia matar muitos soldados Imagine uma espada daquele tamanho Seu escudo Pensa na força desse homem Esse homem vinha todos os momentos Todo dia E falava assim, tem algum homem aí? Tem alguém aí para lutar contra mim? Que se levante alguém e venha lutar contra mim meus irmãos, eu fico pensando naqueles dias Talvez tenham sido 30, 40 Alguns dias se passaram ali E aquele povo de Israel Que não está ali Mas o exército está representando o povo Aquele exército está representando Uma comunidade Aquele exército está representando um rei Aquele exército está representando uma nação Ninguém daquele exército Se levanta para enfrentar Golias Mas vem um menino Um adolescente, um improvável E Davi vem com pedras, Davi vem com um machado, Davi vem com algumas, alguns objetos na mão, um que ele cuida das ovelhas, e pedrinhas também que ele usava nesse ambiente das ovelhas, quando Davi vai ser levantado ali, você pode pensar, pastor, por que, que ele levou Pedrinhas. Porque naquele tempo, quando a ovelha ia fugir daquele espaço Aonde era colocado O pastor de ovelhas lançava uma pedrinha Bem perto da pata da ovelha E a ovelha rapidinho voltava para onde estavam, estava o rebanho Mas, e às vezes a ovelha, ela saía também E ele pegava o seu machado Não é machado, eu estou falando machado, mas não é machado é, seu cajado, perdão, e ele pegava no pescocinho da ovelha e puxava. Às vezes, nós pastores fazemos isso com algumas ovelhas, né? Não pegamos literalmente uma, o. o ó, eu estou falando machado, machado é para matar, não é para matar a ovelha, é para puxar a ovelha, né? Então, tá lá o, 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 o cajado e ele fala assim: vem cá, e a ovelhinha vinha. Então o pastor ele tinha esse cuidado Para que a ovelha não se machucasse né? Em Lucas 15 fala da ovelha que saiu E o pastor deixou as 99 E foi atrás de uma Essa é a função do pastor De cuidar das suas ovelhas Davi tinha esse espírito E agora quando Davi vem Com esse cajado E essas pedrinhas Golias olha para ele e fala assim Eu sou algum cão Para você vir com essas pedras Para cima de mim Naquele momento, Davi se apresenta como improvável diante de todo o exército de Israel Saul quer colocar uma armadura nele, mas a armadura não cabe nele E quando nós olhamos para o coração de Davi Você entende o que o texto diz, o coração, a boca fala o que o coração está cheio No coração de Davi tem fé No coração de Davi tem coragem, tem intimidade com Deus Porque a... Dias antes, Davi estava lá no Páscoa, dando as ovelhas, escrevendo o Salmo 23 O Senhor é meu pastor e nada me faltará No vale da sombra da morte, eu sei que o Senhor estará ali comigo Diante dos meus inimigos, o Senhor me dará vitória Davi tem um relacionamento com Deus, antes do Golias aparecer Quando Golias aparece e Davi ouve a sua voz Simplesmente Davi não dá ouvidos a Golias o texto vai dizer que Davi começa a lançar palavras na direção de Golias. Eu vou matar você. Eu vou acabar com você. E eu, eu, eu vou em você no nome do meu Deus. Meus irmãos, quando nós ouvimos, lemos esse relato, Davi está colocando simplesmente fé e coragem. Aprendo com Davi nesse tempo em fé e em primeiro lugar, fé e coragem Por que fé e coragem? Fé e coragem porque sem fé é impossível agradar a Deus Sem fé, o justo vive pela fé E o que é fé? Fé é crer ao ponto de falar aquilo que você crê Fé que não fala, não é fé Fé tem voz Fé real Sem fé é impossível agradar o Senhor Davi chega diante daquele ambiente ele começa a lançar palavras de fé, ele crê que Deus já deu aquela vitória, porque Davi não tem uma experiência momentânea com Deus, Davi tinha um relacionamento, Davi venceu um urso, um leão e outros animais, por certo naquele lugar Davi tinha assuntos especiais com o seu Deus, Davi tinha tempo de oração, Davi tinha tempo de escrever os Salmos, Davi tinha tempo de adoração a Deus Tocando os instrumentos. Ou tocando o seu instrumento principal. Davi era um adorador. Davi era conhecido por Deus. Como homem segundo o seu coração. Davi seria levantado para cumprir um propósito. Cujo um rei fracassou. E Deus está levantando Davi agora para ser o novo rei de Israel. Diante disso Davi continua servindo. E Davi agora tem fé. Mas também tem coragem. Davi tem uma disposição. De realizar. E de marcar a sua geração num tempo de um tornado chamado Golias e os filisteus. Quando nós olhamos para essa realidade, vemos que Paulo vai falar isso em segunda carta aos Coríntios, 4:13. Por isso eu crei e falei, também nós cremos, por isso também falamos. Assim, a verdadeira fé fala de uma determinada maneira. Quando você está diante desse tornado Diante da crise, qual é o remédio principal para essa crise? Qual é a, a fonte de vida para confrontar essa crise? Você ter fé e ter coragem Quando eu tenho fé, eu sei que a palavra do Senhor está dentro de mim Porque a fé vem pelo ouvir E ouvir a voz do nosso Deus Nesse tempo, quem você está ouvindo? Golias? Está tá vendo o som do tornado O que ele está destruindo Nas nações os seus olhos precisam voltar para o monte Que é de lá que vem o nosso socorro Os seus ouvidos precisam começar a ouvir essa palavra Que é em seu coração de fé E eu tenho aprendido isso com o Espírito Santo Quanto mais você se abastecer dessa palavra A maturidade se tornará real na sua vida espiritual Na sua vida familiar Como marido, como chefe de lar Como filho, como esposa, como auxiliadora O que vai colocar você numa posição de maturidade espiritual Não é nada a não ser a palavra do Senhor Ela começará a te renovar dia e noite Noite e dia Ela começará a falar com você Ela colocará você em lugares Para que você seja agente de transformação Nesse lugar em nome de Jesus Pastor, e por que coragem? A coragem É porque você não usa o braço Coragem é resistir e confrontar seus gigantes Usando a palavra Muitas pessoas pensam que coragem é sair no braço Davi não saiu no braço com Golias Mas Davi usou as armas certas Nesse tempo, meus irmãos, nós temos que usar as armas certas Fé e coragem para resistir Termos a ousadia E quando nós... Pastor, qual seria esse primeiro quadro? A gente colocou uma frase no meu coração, olhando para a vida de Davi Precisamos de fé e coragem para enfrentar os nossos gigantes Ou os nossos tornados E assim Você marcará a sua geração nesse tempo Então quando eu tenho fé E coragem Eu marco a minha geração nesse tempo Eu olho para a vida de Martin Luther King Um homem que lutou com fé E coragem Sem usar nenhuma arma de fogo Sem usar Pedras Sem usar ferramentas ele simplesmente usou a sua voz, dizendo eu tenho um sonho de ver essa parte da população sendo valorizada e respeitada aonde haverá o fim da segregação racial fim desse racismo dessa violência e sem arma de fogo, de pau e de pedra mas com fé e coragem Fica marcado na sua história E ele escreveu A escuridão não pode expulsar a escuridão Apenas a luz pode fazer isso O ódio não pode expulsar o ódio Só o amor pode fazer isso A injustiça em qualquer lugar É uma ameaça à justiça em todo o lugar Quando nós olhamos com a verdadeira justiça E somos justificados em Deus a injustiça precisa ser impactada por essa justiça que está dentro de você O reino de Deus está sendo convidado pela oração que Jesus nos ensina Reino, venha, venha a nós o teu reino, faça a tua vontade Mas logo à frente, Jesus vai falar assim O reino de Deus está em vós Jesus vai falar assim Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, e agora em João dizendo assim vós sois a luz do mundo Marcos diz que você é luz e sal, ou seja por onde você passar, a luz de Cristo vai raiar e vai brilhar, por onde você passar, o sal vai ter que trazer um sabor diferente, eu sempre lembro daquela imagem, aonde o povo está saindo do Egito e agora três dias depois o povo está com sede e ali tem um lago chamado Mar de Mara, Lago de Mara e aquilo significa, simboliza águas amargas, aquilo representava um povo que está há 430 anos preso, cativo, aprisionado, sofrendo, mas o povo sai de lá e traz o Egito consigo, ele vem falando, murmurando e reclamando, agora Moisés cadê a água? Moisés estamos com sede, e ali Moisés vai cortar um tronco, aquele tronco é um tipo de Jesus, aquele tronco cortado, encostado na água e aquela água de amarga fica doce Quando você entrega o controle da sua vida Quando você entrega aquelas amarguras no altar Quando você entrega o seu sofrimento no altar Quando você entrega essa rejeição no altar Quando você entrega os pecados Quando você confessa Quando você se dirige ao Senhor de uma forma verdadeira e genuína Com o coração rasgado Deus vem sobre a sua vida E aquilo que era amargo se torna doce Aquilo que era amargo tem amor Aquilo que era ódio, o amor toma conta Aquilo que era impossível Se torna possível Nessa noite Eu quero dar uma palavra profética sobre a sua vida Sobre a sua casa Sobre o seu lar Sobre as igrejas Tudo que está hoje com o um sabor de amargura Deus virá Colocando fé, coragem, propósito a, a, o, o poder de Jesus na nossa história E nós vamos experimentar algo doce Nesses dias em nome de Jesus Aleluia Martin Luther King marcou essa história Mas quando eu olho Eu vejo Moisés Tendo um encontro com a Sarsa E ali Esse quadro eu posso chamar Que Deus, ele vai calçar novamente Moisés eu vou adiantar Moisés, ele Vai viver um tempo com Deus Após 40 anos fugitivo um assassino Ele mata um soldado Você conhece a história E o texto diz Em Êxodo 3, 4 a 5 Quando o Senhor viu Moisés se aproximar Para observar melhor Deus o chamou do meio da sarça Moisés, Moisés Eu quero que você coloque seu nome aqui hoje João, João Qual é a resposta que você vai dar? Quando a sarsa estiver chamando você Para voltar a queimar no seu coração Para tratar você Para mudar esse quadro Da sua vida Nós podemos dizer isso hoje Eu estou aqui Senhor Respondeu ele Não se aproxime Pois você está pisando em terra santa Tire as sandálias dos seus pés Quando eu olho para essa história Eu vejo que antes de Deus levantar Moisés Para ser o libertador Deus está tratando Moisés Porque antes de Moisés voltar para o Egito E falar diretamente com faraó Não teria Não poderia mais ter no seu coração a culpa Do passado O medo do passado As incertezas do passado Agora Deus está tratando Moisés no presente Para voltar no Egito, o passado, e confrontar Faraó. Mas esse quadro tem um nome: antes assassino, escondido, fugitivo. Mas quando Deus veio na vida dele, esse quadro teve uma nova escrita: restauração da identidade e autoridade, sandálias velhas para fora. E ele agora foi calçado pela provisão chamada Deus. Naquele momento Deus estava calçando Moisés Moisés eu vou contigo essa sarça vai queimar as sandálias velhas essa sarça simboliza a cruz aonde fica o teu passado aonde fica a acusação aonde fica os medos aonde fica as incertezas porque agora você tem uma nova vida a partir do que eu vou colocar em você sandálias novas, roupas novas linho novo, palavras novas um olhar de ousadia sentidos novos porque você vai agora chegar diante de faraó e o que, que você vai dizer? Que não foi Moisés que te enviou. Que não, foram, que não foi o passado que te enviou. Quem te enviou aqui, Moisés? Você vai dizer que o grande eu sou te enviou. Quando fica o passado na sarça, o grande eu sou vai à tua frente. E é por isso que Moisés vai marcar a sua geração. Por isso que Moisés vai poder dizer, Senhor, se o Senhor não for comigo, não me envie. Não nos envie o discurso mudou, e o um novo quadro foi pintado ali na vida dele, mas eu também encaro a vida de Jó, e eu vou pular a vida de Jó, que eu vou falar de Jó amanhã, mas em último lugar, o nome do quadro de Jó, que eu vou só falar para você, aonde ele sofreu tudo aquilo, perdeu tudo, e o nome do quadro quando Deus vai restaurar a sua vida por completo em Jó 42 antes de Deus colocar em dobro e abençoar ele tudo novamente em dobro o texto vai dizer que Jó ele coloca sentado em meio às cinzas ele vai dizer antes eu te conheci de ouvir falar mas agora os meus olhos te veem, no meio dos tornados da vida, da crise, a gente às vezes não enxerga o propósito de Deus, mas entenda uma coisa, se você entender isso, olha quanta coisa aconteceu na vida de Jó, o pior ainda é que vieram os amigos para dizer que havia algum pecado e colocar culpa, e Deus vai falar assim, por que, que vocês não falaram de mim? Deus fala isso para os amigos de Jó Vocês quiseram falar contra ele Quiseram falar de vocês Mas vocês não falaram de mim para Jó E Deus tem que vir no capítulo 37 e confrontar Jó Quem foi que fez isso Jó? Quem foi que criou Jó? Quem foi que fez todas as coisas Jó? E Jó vai ter que ouvir Deus dizer isso E agora Jó está dizendo Antes eu te conheci e vim falar Mas agora eu posso te ver O que é que impedia Jó de ver o Senhor, mas conhecia somente Hoje, muitas vezes, nós queremos trazer umas, as verdades do quanto conhecemos a Deus mas Deus não quer que você somente o conheça Deus quer que você o veja Deus quer que os seus olhos estejam nele Deus quer que os seus olhos brilhem como Jesus Deus quer que os seus olhos brilhem como chama de fogo Deus quer que o seu coração queime ardentemente por uma paixão Deus quer que você seja o homem ou a mulher Cheia do Espírito Santo de Deus E as pessoas possam ver Que antes você conhecia de ouvir falar Mas agora os seus olhos podem ver o Senhor Aleluia é transformação, até mesmo para alguém que conhecia é o próprio Deus, que é considerado homem reto, justo e bom, e que se desviava do mal. Não basta, meus irmãos, a gente ser só justo, reto e bom, e nos desviarmos do mal. Não, nós temos que, além de conhecer o Senhor, é enxergar os olhos dele Porque se olharmos para os olhos dele Enxergaremos o seu coração E quando enxergarmos o seu coração Nós teremos autoridade, poder Teremos ousadia e coragem Para começar a profetizar sobre o mundo espiritual Para começar a declarar palavras de bênção sobre a nossa nação Para começarmos a declarar Porque Deus fala mediante a sua palavra E a sua palavra não vem de maldição Mas vem de bênção De reconstrução De uma nação levantada De uma nação erguida. Comece a levantar dar uma adoração a Deus nesses dias declarando vida sobre a nação a palavra do Senhor declare poder do céu sobre essas realidades e você vai ver que esse tempo vai ser curto esse tempo vai ser breve não seja um murmurador mas comece a adorar ao Senhor nesses dias para a glória dele e a terra verá a manifestação dos filhos de Deus nesses dias em nome de Jesus aleluia em último lugar O quadro de Jó coloquei, Deus colocou no meu coração A vivência E o relacionamento com Deus Nos fazem permanecer fiéis em todos os momentos Querido, tenha vivência E relacionamento com o Eterno Vivência é experiência É estar dentro dele, dentro de você E você ter experiências com ele é assim, pai e filho, experiências E relacionamento Vem cá filho, eu vou te pegar no colo Conta o que, que você está passando Pai, está acontecendo isso comigo Então agora você vai ouvir Sim senhor O pai fala O filho obedece E Jesus vai falar isso A minha comida E a minha bebida É fazer a vontade do meu pai a igreja está sendo chamada novamente A comermos e bebermos Da vontade do Senhor Para esses dias, em nome de Jesus Por isso No verso 37 desse capítulo 13 de Atos vai dizer assim Mas aquele A quem Deus Ressuscitou Nenhuma corrupção Viu, em outras Versões vai dizer Aquele que Deus ressuscitou o seu corpo não se decompôs O corpo de Davi Se decompôs Mas o corpo de Jesus não O primogênito Que vai subir aos céus Com o corpo glorificado O primeiro O primeiro E assim seremos nós No grande dia Aonde ele vai aparecer Nas nuvens Aleluia Todo joelho verá Todos os olhos vão ver Os joelhos vão se dobrar Toda língua vai confessar Que Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus Pai Um tornado Vem daquela nuvem Mas um dia Os seus pés aparecerá, aparecerão Nas nuvens Não como um tornado Para mim e para você mas ele virá como um tornado para aqueles que não o reconhecerem como seu Senhor e Salvador Jesus Cristo O grande dia para nós filhos de Deus Não é um dia de pavor e de medo Mas o grande dia do Senhor é o dia da celebração eterna Do convite eterno Venham benditos do meu Pai E hoje você está tendo a oportunidade de ouvir essa ministração poder dizer, eu quero ser esse filho, eu quero ouvir isso naquele dia que ele vai aparecer nas nuvens aonde meus olhos vão vê-lo eu serei chamado filho, seja bem-vindo à casa do pai seja bendito do pai, vinde benditos do pai, hoje é um convite do céu, antecipado dizendo, eu quero te chamar de filho hoje, porque um dia eu vou voltar e eu vou chamar você de filho Mas hoje você precisa verbalizar com a sua boca E crer com o seu coração Dizendo Eu recebo Jesus na minha vida Quero encerrar essa ministração Falando De um quadro Contar uma parábola para você Uma história e o nome desse quadro Nós vamos chamar por último O quadro chamado Filho E esse quadro chamado Filho Me reportou a uma parábola A uma história Havia um homem um Milionário Ele era colecionador de quadros E os seus quadros eram os quadros Mais valiosos do mundo E o país que ele vivia Estava sendo oprimido por um ditador E nesse tempo, esse ditador estava destruindo aquela nação Mas esse ditador foi perdendo as suas forças como ditador E ele entrou no desespero e começou a convocar Adolescentes e crianças Para guerrear Para ele E aquele homem milionário Que só tinha aquele filho Ele vai Ter que ceder o seu filho para a guerra E aquele filho vai para a guerra Aquele pai fica sozinho Milionário Colecionador de quadros Aquele filho vai para a guerra Ele faz amizade com outros E no momento de guerra Ele se vê numa trincheira Com aquele grupo E ele diz, olha É melhor um morrer Do que todos nós juntos Então eu vou é, Distrair Sair com a minha arma, vou atirar E vou para cima deles E vocês vão fugir É a hora de vocês Vão pra floresta e corro e vão embora, e sumo. E ele faz isso. Ele sai daquela trincheira, os aliados vindo para cima deles, e ele sai dali correndo, atirando. Ele mata muitas pessoas, mas ele também morre. E aqueles amigos conseguem fugir e vão embora. Passa um tempo, aquele ditador cai, a guerra acaba, aqueles amigos se reúnem e eles vão pesquisar, procurar a foto de alistamento daquele menino, daquele amigo que morreu, eles acham, eles pegam aquela foto e levam até um pintor, você já viu na praia e em algumas praças uma pessoa pintando quadros ao ar livre, então eles acham uma pessoa que pintava, pensam, Olha, nós queremos um quadro maior que você tiver, e você vai colocar o rostinho desse, desse menino aqui E aquele rapaz pinta e fica um quadro lindo E eles vão localizar o pai Daquele menino Eles chegam até a casa daquele senhor Milionário Falam assim, olha Nós somos um grupo de pessoas Que estávamos na guerra O seu filho deu a vida por nós E ele era um grande herói Se tornou um grande herói mas nós não podemos mais trazer seu filho, ele morreu ele começou a chorar, chorar, chorar mas nós trouxemos um quadro e colocaram o quadro na frente dele, ele se ajoelhou no chão e aí começou a chorar mais ainda, mais ainda e agradeceram ali e foram embora e aquele pai pegou aquele quadro, um grande colecionador e foi lá na sua sala e tirou o quadro mais valioso da sua sala e no lugar daquele quadro mais valioso Ele colocou o quadro do filho e estava lá o quadro do filho E todas as tardes ele vinha E olhava para aquele quadro Admirado fazia assim, meu filho foi um herói Meu filho, e ele chorava, ele se alegrava Era uma mistura de emoções Aquele senhor Passa um tempo, ele morre Ele deixa um testamento Para que fizessem um leilão De todos os seus quadros E o leiloeiro reúne Toda aquela tropa interessada em comprar aqueles quadros E ele vem e fala assim Olha, antes de leiloarmos qualquer quadro nós, o, o, o senhor fulano pediu para leiloarmos primeiro Para começarmos primeiro com um quadro chamado filho E aqui está o quadro Então, quem dá o lance de mil, de quinhentos, de cem E ninguém dava lance nenhum Até que alguém gritou na plateia e falou assim Olha, nós não queremos esse quadro aí Isso não é nada Nós queremos os quadros valiosos Aqueles mais caros e queremos esses, ele falou assim, olha não tem como, o testamento diz que é preciso leilar primeiro esse, então eu vou dar o um lance menor, ele deu um lance de 10 dólares, e de repente um velhinho que estava lá no fundo do salão, e gritou falou assim, eu compro, eu compro, e ele veio até a frente e falou assim, olha eu sou pobre, eu sou simples, e eu não tenho dinheiro para comprar os outros, mas esse, esse eu tenho, e eu tenho 10 dólares, ele comprou, e aquele homem que estava fazendo um leilão, o leiloeiro falou assim, que interessante, ele falou assim, olha, tem algo nesse quadro, porque eu era o jardineiro do dono de todos esses quadros, eu trabalhava naquela casa, e eu via que todas as tardes, aquele senhor sentava na sua cadeira, eu olhava para esse quadro, ele ficava admirando, e para ele, aquele empresário riquíssimo, para ele o mais importante de todos os quadros, era esse chamado filho, então eu vou levar em memória do meu chefe do meu patrão e ele foi e sentou e agora aquela turma toda está aí na expectativa vamos começar o leilão, vamos começar o leilão mas aí o leiloeiro pega o martelo e bate e fala assim, está encerrado o leilão e é um tumulto, como que encerrou o leilão? agora que vai começar, não o testamento diz está escrito que aquele que comprasse o quadro do filho levaria tudo eu quero te dizer nessa noite que se você levar Jesus para o seu coração, você tem tudo A história dele pode mudar qualquer história na sua vida A história de Jesus entrando na sua vida Ele escreveu uma nova história, ele pintou algo sobre a tua vida e teu respeito e talvez você pode dizer, mas pastor, isso é impossível Eu era um assassino, Moisés também era Se tornou um libertador Pastor, é impossível, eu sou adúltero. Eu, eu sou um, 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 uma pessoa que me tornei assassino Matei pessoas Davi também foi adúltero e ele assassinou a pessoa E se tornou um grande vencedor Mas pastor, é, e, e eu perdi tudo e Minha família, J me perdeu E Deus mudou a história dele Mas pastor, eu... A Bíblia está cheia de pessoas Simples Improváveis que Deus usou Os doze discípulos Lidou com um traidor e um que o negou Jesus estava ali para todos Ele é o único Que pode escrever na sua vida Escrever um quadro novo para você E te dar esperança eterna Não momentânea Ele faz você ser vencedor Dentro desse tornado ele faz você ser justo Se tornar justo, ser justo Justificado por Ele Que é a justiça E o mais importante O seu nome Ser escrito no livro da vida Com um selo chamado Espírito Santo Em que ninguém mais pode tirar Eu queria que você fechasse seus olhos Na sua casa Vou chamar a banda eu queria que você perguntasse agora Para o Espírito de Deus E aí na sua casa Você pudesse Perceber os quadros que estão aí na sua casa Na comunidade, no país, nas nações Percebeu o quadro? Agora deixa eu te fazer uma pergunta Jesus venceu a cruz Ele venceu a morte O seu corpo não se decompôs Ele está vivo E Ele diz Venham a mim Todos que estão cansados e sobrecarregados E eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu jugo Deus coloca sobre você algo leve tudo que está sobre você Peso, inveja, orgulho, soberba Pecado, maldição Ele já diz Eu já levei sobre mim Os pecados As rejeições As maldições Os castigos Os tornados Para te dar paz Para te dar coragem Para colocar fé Para fazer você ser um vencedor No meio dessa crise e você marcar sua geração. Eu tenho dois convites para você hoje. Primeiro, você quer levar Jesus para sua casa? Você ser morada do Altíssimo? Se você quer entregar sua vida a Jesus hoje, eu queria que você verbalizasse isso na sua casa. Senhor Jesus, eu abro o meu coração. Senhor Jesus, eu abro a minha vida eu te recebo como meu Senhor E Salvador Jesus Cristo Sei Que o teu sangue Me purifica de todo pecado Eu confesso No mundo espiritual Que hoje, a partir de agora Eu sou salvo Em Cristo Jesus Aleluia Em nome de Jesus Amém Você que entregou sua vida a Jesus Eu queria que você escrevesse aí nos comentários eu entreguei minha vida a Jesus hoje Nessa data Nesse dia Amém. E eu vou ser usado pelo Senhor A partir de hoje Como agente do Senhor nessa terra Eu sou sal e luz do mundo Mas eu também queria convidar você que está aí na transmissão ao vivo Que já é crente Que já é um filho de Deus Mas quer marcar a sua geração nesses dias de crise De tornados, de tempestade De furacões De tempos difíceis Mas você é filho amado do Senhor e quer ser um agente de transformação, no meio desse caos. Eu queria que você escrevesse ele dizendo assim, eu sou, eu sou, eu sou. Você não vai ser, você já é. Você é assim, eu aceito isso, eu aceito. Eis-me aqui Senhor, eis-me aqui. Eu sim Senhor Deus, quero ser um agente que venha ser um canal de libertação na minha comunidade, no meu país. Nas nações Eu quero ser um missionário do Senhor Eu quero ser um pastor Eu quero ser um obreiro aprovado Eu quero ser um justo Que venha anunciar a justiça do Senhor Eu quero anunciar as boas novas Eu quero anunciar as boas notícias Eu quero ser um filho de Deus Por essa terra Na minha casa, no meu bairro Anunciando as boas novas do Cordeiro Nesse dia em nome de Jesus Se você quer ser esse agente Escreva aí Compartilhe, Aleluia. e pegue essa mensagem, e compartilhe com pessoas que precisam ouvir essa mensagem hoje Não guarde isso para você, todas as mensagens dessa igreja, homens de Deus, mulheres de Deus, empregado Com uma voz profética, compartilhe essas mensagens, porque muitos ouvirão e receberão Jesus como seu Senhor e Salvador Porque a palavra nunca voltará vazia